0: Olá jovem, eu sou o Gábis Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje nós vamos pela primeira vez para a Escócia para conversar com a Annelise, uma moça do interiorzão do sul do Brasil aqui e que fez uma mudança muito planejada para a Escócia, um país que ela já simpatizava bastante. Hoje ela mora num lugar que não tem nem mil habitantes, já imaginou? é um vilarejo, ela disse que queria ir pra lá porque ela queria uma vida mais pacata pra criar o filho e tudo mais, e parece que foi um pouco mais pacata do que ela imaginava, uma conversa muito interessante sobre como é a vida nesse país, que é bem diferente aqui da gente ainda mais uma cidade tão pequena, não é? vamos lá então para esse papo nossa primeira vez na Escócia estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro
1: Fala Fabrício! E aí Gabs voltando aqui agora pro friozinho da Europa ali, a parte mais chuvosa né, que fala o Reino Unido Inglaterra, Escócia, Galhos como é que você tá, Nelise? Né,
2: Oi, tudo jóia? Tudo bem por aqui.
1: Tá chovendo aí ou tá gostoso?
2: Não, tá chovendo, lógico verão né, <risos> <risos> a chuva fica mais quentinha, um pouco, mais chuva. <risos>
1: Bom, Annelise, como sempre, pra gente começar aqui, eu queria que você se apresentasse um pouco. Então, fala de onde que você é do Brasil, o que que você fez da vida, o que, que você estudou, trabalhou, um pouco o seu passo a passo até chegar aí na Escócia.
2: Eu sou gaúcha, mas eu cresci no, em Santa Catarina, em uma cidadezinha de litoral chamada Araranguá. Depois de algumas andanças, eu morei um tempo nos Estados Unidos, morei um tempo na Inglaterra, mas eu fiz faculdade em Florianópolis, fiz faculdade de Ciências Sociais. Depois eu fiz um mestrado em Sociologia Política e hoje eu faço um doutorado em política aqui na Escócia, na Universidade de Edimburgo. Como eu vim pra cá? No Brasil, eu sempre alternei um pouco, em termos de carreira, um trabalho com política, sociologia, como pesquisadora, para a própria universidade e para ONGs, com o um trabalho de arqueologia, que é uma área que eu gosto bastante e que pra mim era mais uma paixão, né? Daí, depois, quando meu filho nasceu, eu tava trabalhando com arqueologia, tava trabalhando no museu, mas em função de querer ficar com ele em casa, eu abri uma empresa. E aí, eu tinha essa empresa no Brasil, quando ele tinha mais ou menos um ano de idade, a gente passou por um episódio muito assustador de violência urbana, e foi onde a gente decidiu ir embora, porque eu fiquei assim, com uma série de traumas, eu não consegui mais me sentir segura em Florianópolis, né? Como eu tenho, meu pai é português, eu tenho cidadania europeia, a gente decidiu vir pra Europa, pra poder criar o nosso filho no lugar mais pacato possível, e aí realmente eu caprichei na escolha, né? Porque <risos> a gente mora num vilarejo super de interior, muito, muito, muito pacato mesmo.
1: Mas você você agora, você tá fazendo o doutorado na universidade que você falou, né? E Isso. você também faz a parte de dar aulas lá?
2: Isso, e eu trabalho. Daí aqui na Escócia, primeiro eu trabalhei numa ONG, depois enquanto eu trabalhava nessa ONG, uma ONG em Edimburgo. Eu trabalhava com pesquisa política, escrevia policy briefs, ajudava eles nas campanhas deles. E enquanto eu trabalhava nessa ONG, eu apliquei para o doutorado em política, passei, aí comecei a fazer o doutorado em política e me ofereceram um trabalho dentro da própria universidade no curso de desenvolvimento sustentável. Então hoje eu faço doutorado e eu dou essas aulas de desenvolvimento sustentável na Universidade de Edimburgo.
0: A sua primeira casa aí na Europa não foi a Escócia, certo?
2: Dessa vez foi a Escócia. Eu já tinha morado na Inglaterra antes, na ah. época. Foi como eu conhecia a Escócia e me apaixonei pela Escócia. Então, quando chegou a hora de morar no exterior de novo, eu pensei, ah, eu quero a Escócia. E aí, por uma série de outros motivos, a gente acabou vindo pra Escócia, né? E Sim. como é que foi
0: esse início aí de vida, né, Lizzie? Vocês chegaram a planejar tudo onde morar e tudo mais? Teve algum tipo de ajuda da Universidade Universidade. Como é que funciona? Como é que foi esse início pra vocês?
2: Não, primeiro a gente veio, depois de três anos morando aqui, é que eu entrei no doutorado. Ah, então, Deus. foi uma coisa, foi um projeto bem planejado, mas foi feito por conta mesmo. Não foi fácil, eu acho que nenhum início é fácil. A Escócia, em função de ser um país menor, tem menos oportunidades, tem menos empregos, é muito mais difícil você conseguir um emprego em Edimburgo do que em Londres, por exemplo, né? Ou em outro grande centro, assim. Então, na verdade, quanto mais pro interior a gente vai, em termos de país, também, né? Quanto menor, mais complicado é. E a gente veio com um filho de dois anos na época, então teve essa dificuldade a mais, porque a princípio eu tive que ficar em função do filho, né? O sistema de creches e de cuidados com criança aqui é diferente. Até conseguir entender bem como tudo funciona, como é que as coisas podem se ajeitar pra poder ficar livre, pra poder trabalhar e ter o horário. Demorou um pouco, mas no final deu certo conseguir.
0: E eu imagino que até se acostumar a entender o sotaque vocês também de inglês é difícil, né?
2: É, um a gente foi pra Edimburgo de primeira, né? Moramos lá seis meses, depois que a gente se mudou pro interior. E o pessoal de Edimburgo é um pessoal mais cosmopolita, eles falam de forma mais clara. No interior já é mais difícil, assim. Mas Edimburgo até é tranquilo. Aqui no vilarejo onde eu moro, eu lembro que eu, uma das primeiras pessoas que eu conheci e conversei aqui foi um senhorzinho do Correio, o dono do Correio, né? Que trabalhava no Correio. Um senhor, assim, e eu lembro que ele falava comigo e eu entendia 30% do que ele falava. E eu falava assim, Deus do céu, não é possível, sabe? Tem o Yeltsin, tem o Cambridge, já morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, eu entendia tudo em Edimburgo, como é que eu não tô entendendo esse senhorzinho, né? E aí ele falava assim, daí eu lembro que uma vez eu falei pra ele, eu falei, olha, me desculpa, eu tenho dificuldade de entender, né? Eu tenho que ficar pedindo pra repetir e tal. Daí ele falou, ah, não se preocupa, nem minha mulher me entende, porque eu sou lá de Shetland, tipo, é uma ilha lá perto da Noruega, sabe? Daí eu, ah, bom, então tá, daí me senti melhor. Mas tem um pessoal que tem um sotaque bem difícil mesmo.
1: te falar que eu tive essa situação duas vezes no Brasil, uma quando eu era adolescente ainda Eu tinha, devia ter uns 14, 15 anos E eu viajei com a minha família pra Fortaleza E eu fui pedir uma informação num bar Eu pedi duas vezes, aí eu fiquei constrangido Que eu não entendi nenhuma das duas e fui embora que Não vou perguntar a terceira vez <risos> E a outra vez foi em Florianópolis Exatamente, a gente tava com um taxista Indo pro nosso hotel, com um grupo do trabalho E o taxista falando, falando Eu meu Deus, eu não tô no Brasil, esse cara não é brasileiro Não é possível <risos> Eles era um catarinense com um sotaque muito, muito, muito forte
2: Muito, eles têm um sotaque que forte eu tinha um colega na faculdade que era de Brasília e ele falava que quando ele chegou em Florianópolis também ele também encontrou umas pessoas que ele pensava minha nossa que língua é essa eles estão <risos> falando português de Portugal comigo o que, que é isso ele não entendia também
1: Mas, bom, você falou que vocês foram, primeiramente, né, para Edimburgo, né, por seis meses. Qual foi o plano inicial de vocês falar, tá, vou pra Escócia, vou exatamente para Edimburgo. Por que para Edimburgo? Como que foi o começo lá em Edimburgo, né, de arrumar casa? Essas burocracias Sim. iniciais.
2: Sim, então, eu conheci Edimburgo, né, de quando eu morei na Inglaterra, eu vinha passeio, conhecia como turista, o que é uma coisa completamente diferente, né, mas tinha já um sentimento, assim, pela cidade e também porque quando você chega num país, você tá migrando para um país novo, né? Você quer, obviamente, se estabelecer lá. Você quer conseguir casa, você quer conseguir trabalho, você quer conseguir ajeitar a vida do seu filho, você quer conseguir fazer amizades, enfim. Você tá migrando. Então, é sempre uma boa ideia ir para uma cidade maior, né? Hum. Porque se você, do nada, já vai para uma ilha, é mais difícil de conseguir acertar todas essas coisas. Então, a escolha de Edimburgo, embora Glasgow seja uma cidade maior, Edimburgo é a capital, é a segunda maior, tem universidade, enfim, né? E a gente achou que, bom, vamos para Edimburgo então, porque era uma cidade que eu já conhecia, já gostava. Aí, o que a gente fez? A gente, a princípio, é que quando se vai sozinho é uma coisa, quando se vai com família é outra, tem que ter todo um cuidado, uma cautela muito maior, principalmente com criança, né? Então a gente não quis alugar uma coisa de cara, olhando pela internet, inclusive tem muito golpe de aluguel na internet, não dá para confiar muito. Então a gente reservou um Airbnb para três semanas, e aí a gente pensou, a gente vai ficar nesse Airbnb por três semanas, e em três semanas é tempo mais do que suficiente para ir numa imobiliária e com conseguir alugar um apartamento ou uma casa pra longo prazo, né? Não foram. Nem de perto. Ué. Assim, as três semanas acabaram e a gente ainda não tinha casa. Daí a gente teve que conversar com a moça do Airbnb. Aí a gente ficou mais, demorou mais. Então, assim, foi tudo mais demorado e mais difícil do que a gente imaginava. Inclusive pra conseguir trabalho também. Nunca é fácil, mas a gente sempre foi bem otimista, assim. Então a gente veio bem com a cara e a coragem mesmo.
0: Como é que foi a adaptação aí na cidade, né, de Edimburgo? Que você não tá mais agora, mas na época, como é que foi, né? Com relação a... Do dia a dia, o que, que vocês mais acharam diferente, assim, que foi difícil pra vocês logo de início?
2: Olha, o que é difícil, eu acho, no início, é a questão de amizades, né? Porque você tá num lugar que você não conhece ninguém, as pessoas são muito educadas, mas são sim mais fechadas do que brasileiros, né? Então a amizade com o pessoal local é um pouquinho mais difícil de você iniciar, de você conseguir entrar naquela fase em que você se sente amigo, que você pode começar a conversar das coisas e tal. Essa foi uma dificuldade que eu que eu encontrei aqui, mas ao mesmo tempo a gente vai aprendendo mais ou menos como fazer amizade com escoceses ou como fazer amizade com pessoas de outros países e aí vai ficando mais fácil, assim, a gente vai entendendo um pouco, né, os caminhos isso da educação é uma coisa que nos surpreendeu muito, né, a educação britânica é muito famosa, mas é uma coisa que a gente, vindo do Brasil assim, no início a gente ficava assim, encantados né, nossa, todo mundo muito educado né, a maneira como eles tratam as crianças também, tipo, a atenção que davam quando a gente saía na rua com o nosso de dois, três anos, ele recebia muita atenção. As pessoas, tipo, paravam pra conversar com ele, sabe? Tratavam muito bem. E é uma atenção, assim, com as crianças que a gente não percebia tanto no Brasil, que foi uma coisa que nos surpreendeu bem positivamente também. E o fato de as coisas funcionarem melhor, assim, serem mais simples, né? É mais fácil de fazer as coisas, assim, é tudo mais simples, tudo bem explicado. Então, essa foi uma surpresa positiva também. Tentando pensar em algo negativo, mas, na verdade, eu sou bem apaixonada pela Escócia, fica difícil eu achar as coisas negativas. Eu acho que o clima também foi uma grande dificuldade no início porque a gente chegou em, no inverno então os dias eram muito curtos é muito frio. No início fica complicado você descobrir como que você tem que se vestir só olhando pro termômetro sabe? Hum. Porque você pode correr o risco de botar roupa demais e ter que ficar carregando ou botar roupa de menos e passar frio e ter que parar em qualquer lojinha pra comprar uma luva. Então a gente passou alguns perrengues em, com o clima, principalmente assim, ah, o dia tá lindo, vamos sair de casa Saía vestido para um dia lindo, daqui que a cinco minutos começava uma chuva e um vento e vinha um frio daqueles e bateu o desespero e tinha que correr se abrigar, sabe? Então é. esse clima maluco daqui foi bem difícil no início.
1: É meio que São Paulo então, né?
2: É, com mais <risos> vento. <risos>
0: e com relação às amizades, vocês conseguiram fazer amizades com as pessoas locais aí ou tem mais amigo de fora brasileiro? Como é que é essa questão hoje?
2: Então, em Edimburgo a gente ficou só seis meses, não fizemos nenhuma amizade porque em Edimburgo a gente estava focados nessas coisas, nas questões práticas, assim. Né? eu me foquei muito ao filho assim, a fazer com que ele se sentisse bem com que ele se sentisse em casa tentar achar uma escolinha e levar em parquinho então assim, não houve um esforço da nossa parte para fazer amizade nesses primeiros meses, aí quando a gente se mudou para esse vilarejo de interior, daí já foi diferente porque aí a gente já sabia, tipo, bom, agora a gente veio para cá, a gente vai ficar aqui então agora vamos nos esforçar a fazer amizades eu achei assim, até mais fácil do que parecia ser em Edimburgo em função de ser um lugar pequeno, as pessoas imediatamente repararam que tinha uma família nova, né, morando aqui e vinham conversar com a gente principalmente mães da escola, assim, no meu caso, né, mães da escola, pais da escola, enfim, vinham conversar ah, de onde vocês são, como é que é, e aí as pessoas conversam, e as pessoas convidam para tomar um chá na casa delas, para bater um papo enquanto as crianças brincam, e assim a gente vai se aproximando e vai fazendo amizades, né, então hoje em dia, graças a Deus, posso dizer que eu tenho várias amizades locais não tem brasileiros aqui onde eu moro, mas eu tenho amizades com brasileiros também, mas que moram em outros lugares da escola Posse, né? Amizades que foram feitas depois de eu já estar aqui, mas nosso círculo hoje em dia é bem amplo e com bastante pessoas daqui, o que é bom porque dá um suporte maior, né? Você ter amigos no lugar onde você mora, né? Principalmente com filhos, assim, que eu, hoje eu sei que se me acontece alguma coisa, eu não posso buscar o meu filho na escola, eu tenho amigas que eu posso ligar e vão lá e buscam ele, ficam com ele, enfim. Então, todo esse suporte que a família costuma dar no Brasil, mas quando a gente tá fora a gente não tem, né?
1: E como que você faz com a questão agora, né, dos estudos? do doutorado, da universidade. Fica longe a sua vila aí de Edimburgo?
2: Fica uns 40 minutos de trem. Eu geralmente vou de trem. Todos vale os um dias trem. ou não? Não. O doutorado, eu não cheguei a ter aula todos os dias. Eu tinha aula tipo umas duas ou três vezes por semana só, no primeiro ano. Daí agora, eu só preciso ir para Edimburgo em função do doutorado se eu tiver alguma reunião com orientadores ou alguma coisa de grupo de pesquisa ou coisa assim. Se não, pro doutorado eu não preciso mais ir. E pro meu trabalho, como eu não moro em Edimburgo, eu sempre pedi pra ele eles concentrarem todas as minhas horas e em mesmos dias, pra eu poder ir passar o dia inteiro e voltar, né? Não ter que ficar, tipo, ir pra Edimburgo por causa de duas aulas só e voltar. Então, eu trabalho dois dias por semana só em Edimburgo. São dois dias bem puxados, porque em dois dias eu concentro aulas de todas as minhas horas da semana. Mas, pelo menos, me poupo o tempo e fica mais fácil também com o filho, por exemplo, que aí ele fica só esses dois dias da semana. Tem um clube, After School Club, para crianças que os pais trabalham. É pago, mas as crianças podem ficar umas horas a mais na escola.
0: Como chama a cidade que você tá hoje, Annalise?
2: É um vilarejo. É que aqui eles têm essa diferenciação muito grande de cidade e de vilarejo, né? As A só tem sete cidades, se não me engano. Olha só. É, hum. só tem sete cidades. As outras não são hum. grandes o suficiente para se chamarem cidades. Eu moro em um vilarejinho que fica na costa de Fife, chama Aberdauer. Ninguém conhece, então tipo, o ponto de referência seria Kirkcaldy, hum. que é onde nasceu, eu acho, o vocalista do Coldplay, talvez, ou o guitarrista. <risos> 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 Quantos é anos Conhecem. Aqui tem 800 e alguma coisa, 900
1: Caramba, é bem pequeno mesmo. Tem um castelo, tô vendo aqui no, no Google Maps.
2: Tem um castelo, fica na praia, tem um castelo, é lindo aqui.
0: Caramba, e como que é a infraestrutura, mercado, hospital, esse tipo
2: de coisa? tem nada. Não tem nada. <risos> Não tem nada. Daí tem que sair, tem que ir pra vilarejos maiores, vizinhos. E aí tem, daí tem mercado, daí tem, tem as outras coisas. Hospital, acho que o mais perto deve ficar uns 20 minutos de distância. Tem mercadinho, tem vendinha, sabe aquelas vendinhas de interior? Tipo, hum. mercearia, assim. Uhum. Tem uma coisa assim que quebra um galho, mas pra supermercado mesmo, daí tem que sair, tem que ir uns 15 minutos, eu acho, de carro, ou uma hora de caminhada, ou meia hora de ônibus you Caramba, é
1: interessante. Bem, bem interessante, tem tipo umas 15 ruas na cidade, no é vilarejo, bem...
2: perdão. É. é, assim, né, tem, sempre tem os prós e os contras de se morar, assim, em lugares menores, né. Pra mim, foi muito valioso, eu percebi, agora, durante essa epidemia, em que a gente teve que ficar trancados, né, e estar em um lugar menos movimentado, mais vazio, permitiu que a gente continuasse, por exemplo, caminhando na praia, porque tava sempre vazio, tinha que manter distanciamento, né, não podia chegar muito perto das outras pessoas. E se a gente morasse em uma cidade grande, a gente não ia eu consegui sair na rua sem estar perto de outras pessoas. E morando aqui, no interior, a gente conseguia, eu conseguia pegar com o meu filho fazer várias caminhadas, fazia pelos campos, ia andando e não via ninguém e tava na natureza, assim, né? Então, esse foi o lado bom, mas tem todo esse lado ruim de que realmente não tem infraestrutura, pra tudo tem que pegar e tem que ir longe, né? Os prós e os contras.
1: Dá pra nadar nessa praia aí?
2: Dá, dá sim. Ah, não é uma praia de Brasil, assim, né? É uma água geladíssima e uma areia com um aspecto meio meio estranho, assim, uma areia bem mais grossa, com bastante pedra, bastante alga, mas eles amam. Pra eles, é uma super praia.
0: E vamos para o nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro. Fabrício, você conhece a Escócia?
1: Cara, ainda não, mas eu tenho uma história curiosa que, você sabe que a minha namorada, Gabs, ela é uma lady na Escócia? Como assim? Eu como um presente de aniversário dela alguns anos atrás, eu descobri que quando você é o dono de terras na Escócia, você pode requerer o título de Lord ou de Lady, né, para homens e para mulheres. E tem algumas reservas naturais que eles fazem um marketing ao redor disso que eles querem juntar dinheiro para se preservar. E aí eles vendem lotes de terra nesses lugares, esses parques naturais. E aí agora eu comprei um desses lotes para minha namorada e agora ela é uma Lady de Highland Isles no noroeste da Escócia. Caramba, <risos> velho! Que da hora! E você pode ir lá visitar o seu lote, você pode fazer um churrasco lá, só que você não pode construir nada, porque é um parque natural, afinal, né? Você não pode queimar coisas, não pode fazer destruir. Mas você pode ir lá passear, fazer um churrasquinho, é tranquilo. Caramba,
0: cara! Mas, assim, além do fato de ser super legal, tem alguma vantagem em você ser uma Lady ou um Lorde?
1: Não, absolutamente nenhuma. É só legal mesmo. <risos> e aí, quando você vai pra lá, você tem, tipo, um ponto... De Diferente, né, pra visitar? Tipo, ah, vou lá no meu lote, vou lá conhecer ó, minhas terras. <risos>
0: cara. Você é Lady também, Annelise?
2: Não, eu sou Kleb.
1: Esse era o primeiro ponto que eu fiquei surpreso quando eu descobri, mas aí eu comprei. Minha namorada achou o máximo também. E a gente tá planejando agora uma viagem lá para esse parque de Highland Tiles pra conhecer as terras da minha Lady. Mas também, vamos ficar, a primeira vez que a gente vai pra Escócia, né, Gabs? Vamos ficar com o óbvio aqui, né? O Coração Valente, William Wallace, um dos claro. maiores filmes de ação dos anos 90, ou de todos os tempos, na verdade, com o Mel Gibson como ator principal, que conta a história desse cara, do William Wallace, que ele era um rebelde, do ponto de vista dos ingleses, ou um herói, do ponto de vista dos escoceses, que queria libertar a Escócia do domínio inglês nessa época e ele juntou um exército ele era um dos líderes desse exército ganhou na batalha de Stirling Bridge e aí depois eles foram derrotados e o Mel Gibson na verdade, o William Wallace, morreu ele foi assassinado, torturado assassinado, e ele morre gritando liberdade! diz a lei Ainda, né? Que ele morre, ele tem uma última palavra a dizer Que ele podia pedir perdão e falar que se arrepende para ter sua vida salva Mas ele fala liberdade E aí eles matam ele, mas ele fica Jus aos seus princípios de rebelde De liberdade, de libertar o povo escocês Então é um filmaço Se você é millennial aí não conhece o filme Vai assistir que é muito, muito bom Mesmo ainda hoje é um, Tem umas partes um pouco piegas, umas partes um pouco de romancezinho Mas no geral é um filmaço Aço, aço.
2: filme E fez 25 anos esse ano, né? Olha, é verdade,
1: é, 95. É,
2: eles teriam uma grande comemoração aqui na Escócia, Mel Gibson viria pra cá, mas em função do Covid, melaram os planos deles. Mas é, este ano foi a aniversário de 25 anos do Coração Valente, que foi aplaudido de pé nos cinemas aqui da Escócia, quando estreou, aliás.
1: É, imagina, com certeza. Como é que é isso no dia a dia? Vocês veem, vocês têm coisas do William Wallace por aí, como estátuas, essas coisas? Tem,
2: tem vários monumentos a William Wallace pela Escócia toda, e tem estátuas também, a maior estátua fica nas Borders, que é a região de fronteira com a Inglaterra, uma estátua gigantesca e o maior monumento fica em Stirling, que é um, uma torre gótica que foi construída no século XIX início do século XIX, eu acho e é engraçada porque, tipo, as estátuas que fazem do William Wallace, ninguém sabe exatamente como era o rosto dele, como ele se parecia, né então eles fazem assim, através de retratos históricos, acaba sendo aquela apropriação da arte, a estátua fica com o rosto que o, o escultor imaginou mas a estátua que eles fizeram pra colocar nesse monumento, que é o maior monumento que tá lá na cidade de Stirling eles fizeram a estátua com a cara do Mel Gibson, só que não ficou uma estátua boa, parece o Mel Gibson tendo um derrame, é como <risos> vocês falam então virou uma piada nacional porque eles dizem que o William Wallace é o Mel Gibson, tipo, como é que fazem uma estátua do William Wallace com a cara do Mel Gibson ainda ruim <risos> então é uma estátua que é super zoada, mas fora isso assim, o William Wallace é um é um símbolo na verdade, né historicamente falando, assim Assim, ainda se tem muitas dúvidas sobre a biografia dele, mas ele é um símbolo daqui do nacionalismo, do patriotismo escocês.
1: Você falou do derrame, tem uma estátua do Cristiano Ronaldo que fizeram Sim, pra ele, que é bem parecido. eu pensei <risos> né? <nessa.
2: risos> é, não, depois assim, ó, dá um Google depois, bota, escreve inglês na né, statue, William Wallace Sterling, vê se aparece, de repente botando só assim aparece e vai ver. Coitado do Mel Gibson, eu também ia ficar chateada se fosse ele, sabe, não deu certo. E os escoceses não gostaram também.
1: Ah, eu Achei aqui, ele tá
2: gritando. É. Tá o boca aberto, assim, gritando. Estranha,
1: né? É estranha. Mas, ô, Nelize, como é que é a vida cultural
0: aí onde você vive? O que vocês costumam fazer nos fins de semana? Quais são os passeios, né? Como que é a rotina de vocês na hora de lazer?
2: A gente aprendeu com os escoceses a sempre que possível curtir natureza, outdoors. Porque, assim, no inverno são muitos dias escuros, muitos dias de chuva também, no outono também. Então, o passatempo tempo nacional aqui, um dos principais é caminhadas, é sair e fazer trilha. E a gente faz muito disso também, era uma coisa que a gente já gostava de fazer bastante no Brasil. E que a gente adorou descobrir que aqui também é um hobby favorito, né? Tem muita trilha, então a gente caminha bastante, a gente dá para dar várias voltas. Outra coisa que eles gostam muito de fazer também é golfe, é o esporte nacional da Escócia, né? Então eles jogam golfe assim em todo canto, qualquer gramadinho. Estão montando um golfe, <risos> mas tem muito campo de golfe também. Eles gostam bastante de tênis também temas de esporte, a gente não é muito do golfe, a gente é mais das caminhadas do tênis, eles vão muito para praias né, quando não tá legal o clima aí os passeios são mais assim mais em cinema museu, shopping também aqui também eles têm isso de ir pra um shopping e ficar circulando, né encontrando as pessoas, restaurante o diferente mais é que eu acho que eles são mais ligados nisso de fazer trilha e de caminhar na natureza do que os brasileiros no geral
1: é uma coisa que, que eu percebi Recebi bastante também conversando com pessoas daí. É que a natureza também é muito diferente, né? A natureza que a gente tem no Brasil e a natureza daí, elas são completamente diferentes. Em alguns pontos do Brasil também é muito propício para trilhas, né? Mas aí é totalmente propício, pelo que me falaram.
2: Sim, sim. Florianópolis tem muitas, muitas trilhas. É um lugar bem legal de trilha também. Mas aqui, realmente, assim, todo lugarzinho tem, você vai ver, assim, tem plaquinhas de trilhas que você pode ir seguindo. Tem muitas caminhadas, né? Então, isso é bem bacana. Eles aproveitam bastante porque eles sabem que eles têm que aproveitar e pegar toda a luz solar que eles puderem do lado de fora, né? E pra mim, uma coisa que eu gosto de caminhar aqui, é que não tem cobra, né? No Brasil sempre tinha aquela coisa de caminhar no mato, a gente fica meio, tem que olhar onde pisa, porque pode ter cobra e aqui não tem, então dá pra andar no mato bem tranquilo
1: Como é que foi essa parte agora, que você, já que você comentou lá no começo do, do seu filho, né, de creche, essas coisas, como é que funcionou isso, afinal?
2: Aqui funciona assim, aqui não tem creche pública para criança antes dos três anos e meio de idade. Então, antes do filho fazer 3 anos e meio, se mães e pais, enfim, quiserem os dois trabalharem, ou deixa com vó, contrata uma nene particular, ou paga uma creche particular, mas são bem caras. A partir dos 3 anos e meio, daí a criança tem direito a 3 horas por dia na nurse que é a creche daqui. E são só três horas por dia. Daí pensa, né? A pessoa vai conseguir um trabalho de três horas por dia? Uhum. É muito difícil. Mas eu tenho a impressão que eles fazem assim, de propósito, pra meio que forçar a família a ficar com a criança, né? Nessa primeira fase, assim, nesses primeiros anos de vida da criança. E aí, no ano que a criança faz cinco anos de idade, aí a criança entra pra primeira série, aí a escola é das 9 às três. Então, fica um pouco mais fácil, assim. Já dá pra... E aí, assim, o horário de trabalho aqui é diferente do, do Brasil. O horário de trabalho são das 9 da manhã às 5 da tarde. E geralmente, monte se tem 20 minutos, meia hora no máximo, a maioria come no trabalho mesmo faz um lanchinho, uma coisa leve assim um sanduíche, uma sopinha, e aí eles jantam bem, né, é um pouco diferente isso aqui em função desse horário de trabalho, mas é das 9 às 5 então quem tem que estar tá no trabalho às 9, aí ou consegue alguém eles têm aqui, tem umas, umas carers né alguém que você vai, deixa a criança na casa delas, daí elas levam a criança pra escola então você deixa um pouco mais cedo, né, e depois da escola tem esse clube da escola que daí as crianças saem da aula, mas continuam na escola brincando, fazendo atividade até os pais virem buscar. São as duas coisas, assim, que meio que conseguem preencher esse tempo para os pais poderem trabalhar dentro daquele horário das 9 e cinco.
1: E como é que é a parte do trabalho comparado com o Brasil, né? Como é que é você trabalhar com seus colegas escoceses? Ou como é que é dá aula para escoceses? É bem diferente?
2: Então, eu acho que não. Porque eu dou aula para primeiro, segundo e terceiro ano de faculdade, né? No Brasil, eu dei aula para segundo grau. E aí era bem diferente. Mas é porque segundo grau, realmente, não é todo mundo que está interessado aquela matéria, né? Sim. Já na faculdade eles já estão assim, eles já sentam e eles já estão com um interesse maior já é uma coisa diferente. Eu acho que no Brasil seria algo semelhante, assim, não percebo nos alunos daqui nenhuma diferença comportamental o engraçado é que, tipo eu como professora, né? Eu tenho mania, assim, de tentar, porque eu sou um pouco tímida, então no início, assim, eu tento quebrar o gelo, eu tento fazer umas piadinhas <risos> e é mais difícil dos escoceses rirem das minhas piadinhas que eu acho que se eu falasse para brasileiros, ririam, sabe? <risos> Às vezes, eles não me entendem muito, assim. Às vezes, ri por educação. Mas, enfim, acho que nessa questão do trabalho é normal, assim. O que eu percebo com relação a colegas, por exemplo, organizadores de curso, coisas assim que a gente tem que, de vez em quando, se encontrar e se coordenar e falar dos planos de aula, né? E fazer todas as nossas organizações. Que também, assim, faz cinco anos que eu saí do Brasil. Pode ser que isso tenha mudado, né? Mas no Brasil era tudo muito presencial. E eu achava, assim, as reuniões muito enroladas. E aqui, eles já são mais de, tipo, e Direto para o assunto, fazem tudo muito rápido e o que eles puderem fazer de não presencial, assim, de ser resolver por e-mail ou por telefone ou por videoconferência, eles resolvem, porque eles acreditam que isso poupa tempo. Então, essa é uma coisa, mas como eu disse, né, pode ser que o Brasil tenha mudado nesse sentido, que as pessoas já estejam um pouquinho mais eficientes e mais virtuais nas reuniões, né, depende do trabalho também.
0: Elise, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é a questão do custo-benefício pra você viver aí. Eu imagino que talvez o lugar onde você viva seja um pouco barato, porque é um lugar mais isolado e tudo mais. Eu imagino né, que seja mais barato que Edimburgo, que tô assumindo aqui, mas conta pra gente então, como é que é essa questão aí do custo de vida, quanto que você paga nas coisas no supermercado e tudo mais, comparado ao que era é aqui no Brasil.
2: Então, em função do câmbio, moradia é muito mais caro aqui. Não tem nem comparação. Mas o mercado, mesmo com o câmbio, é o mesmo valor. Às vezes até mais barato aqui, por algum motivo. assim. Eu tinha a impressão, a última vez que eu fui de férias no Brasil, eu fui num mercado e eu me espantei. Assim. Eu achei caro, mesmo convertendo. Então, eu acho assim que, comparando com o Brasil, a alimentação é semelhante, talvez até mais barata aqui, porque eles importam muito aqui, mas os produtos importados aqui são mais baratos. Não sei como vai ficar depois do Brexit, mas em função da União Europeia, vem muita fruta da Espanha, de Portugal, vem muito vinho da França, enfim. Muita comida que vem da Europa, mas que acaba sendo barata. E no Brasil, porque o Brasil produz tudo também, né? Então no Brasil também deveria <risos> ser barato, né? Então eu acho que por isso fica mais ou menos o mesmo custo, assim, com alimentação. Moradia é mais caro, mas em compensação o salário é maior também, né? Você tá recebendo em libras e você tá pagando uma moradia em libras. Então acaba mais ou menos sendo a mesma coisa do que se você estivesse recebendo em reais e pagando uma moradia em reais. Cidades maiores costumam ser mais caras em moradia e transporte, ônibus e tal. A alimentação é tudo igual. No interior, realmente, se paga um aluguel mais barato. Por exemplo, é que a cidade mais cara do Reino Unido é Londres. Com o dinheiro que você precisaria para pagar o aluguel de uma kitnet em Londres, você consegue alugar um apartamento de dois quartos em Edimburgo e você consegue alugar uma casa de três quartos no interior, sabe? Então, assim, tem uma diferença bem grande de custo de moradia, dependendo de onde você mora, mas claro que existe um motivo para isso também, né? Lugares que são mais disputados, estão sendo mais disputados e são mais caros por uma razão, né? Tem aqui, como no Brasil, escola pública e escola particular também, mas a maioria das pessoas usa escola pública. Eu li uma vez, se não me engano, acho que parece 75%, mais ou menos por aí, ou até 80% dos britânicos estudam ou estudaram escola pública. Então, é o um percentual bem menor que estudem escola particular, que elas são mais caras também. A saúde é pública, eles têm, como no Brasil, né? Eles têm tipo SUS, mas se você quiser, você pode pagar um plano de saúde também, exatamente que nem o do Brasil. Impostos, aqui tem um imposto, tem um imposto, não, um custo diferente que no Brasil não tem, que é a licença de TV. Você tem que pagar para assistir TV. Então você tem que ir todos os meses, você paga, acho que são 12, dá umas 12, 13 libras por mês, mas você tem que pagar, que é como eles conseguem o dinheiro deles, né? No Brasil, acho que a gente propaganda aqui tem essa taxa que é diferente. O resto é tudo muito parecido, em termos de taxas, né?
1: Sim, sim, muitos países têm. A Alemanha também tinha essa taxa de TV aí.
2: A Suécia tem também, se não me engano, tem outros países que tem. Mas pra Brasil é estranho, né? É. De...
1: E os impostos, Annelise? O
0: pessoal tem desconto grande de imposto de renda, em salário, esse tipo de coisa?
2: Ele é descontado direto na fonte. Por exemplo, eu não preciso fazer a minha declaração de imposto de renda todos os anos. Uhum. Porque a universidade já, antes de me pagar, já desconta, já me entrega só o que é meu. Então, tipo, é uma coisa... Eu acho isso muito legal, muito tranquilo, assim, porque eu não preciso me preocupar, eu sei que tá tudo em dia, né? Então, essa é uma diferença. Eu acho que em termos de... Eu não sei dizer, mas mas eu acho que em termos de taxação, aqui é um pouco menor do que no Brasil, mas também tem uma variação de acordo com o salário, então como no Brasil também, quanto maior o seu salário maior vai ser o percentual que você vai pagar né, de imposto, pra coroa, como eles chamam aqui, né? Chiquérrimo
1: <risos> É verdade, você tá financiando a rainha Ai, É <risos> <risos> okay, here
2: we a here. Oh,
1: here oh não! Boa, para pra gente terminar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo aí na Escócia.
2: Eu acho que eu gastei toda a minha cota de perrengues nos outros países, quando eu era mais nova, eu não consegui <risos> lembrar muito. Fora, por exemplo, perrengues com clima, né, que eu já falei, com sotaque, por exemplo, esse senhorzinho que eu não consegui entender. Sim. Fora os normais, assim, né, eu acho que, por exemplo, aqueles que a gente sempre passa, todo brasileiro passa aqui, né, de quase ser atropelado porque não Olha pro lado e da rua, antes de atravessar, né? Passei por isso. Tá dizendo puxa na porta e a gente puxa, né? E fica ali ainda, puxando um monte. Daí depois vem de férias pro Brasil e tá dizendo puxa e a gente fica empurrando. Quer dizer, não consegue se livrar nunca, né? Dessa situação da porta. Assim. É uma raiva imensa com essas portas, todas deviam ser de correr. Quer divulgar alguma coisa, Nelise? Né, Olha, quem tiver interesse pela Escócia, quiser saber mais sobre a Escócia, eu tenho um blog, www.vidanascócia.com.br, e lá eu conto histórias da Escócia, histórias minhas, mas histórias de história mesmo, falo de alguns lugares, enfim. É um blog que eu criei para compartilhar mesmo, assim, um pouco do meu encantamento pela Escócia, né? Porque eu sou bem apaixonada, assim, pelo país, pela natureza, pela história. Então, quem gostar de Escócia, quiser ver mais lá, tem, inclusive, tem um Falou de Coração Valente. Eu Escrevi um postezinho lá, um artigo falando dos errinhos de Coração Valente, né? Coração Valente tem uns errinhos históricos, mas claro que não, não tiram em nada a grandeza do filme, que eu ah, adoro que eles, um filme eles
1: não usavam cute.
2: Não usavam, né? Tem várias coisinhas assim, né? A rainha da França, na época do William Wallace, era criança. Tipo, não teriam nem como ter se encontrado. Enfim, coisinhas assim. Mas de curiosidade mesmo, né? Porque o filme é lindo do jeito que é, né? Eles
0: não usavam cute? Nessa não. época, não, né? Porra... <risos>
2: O cute Aí, é mais antigo. E, e também não pintavam o rosto de azul. O rosto. Daí, o, tipo, o cute foi depois. E o rosto de azul foi bem antes. Foi na época dos Pictos. Que é, tipo, há 3, 4 mil anos atrás. Então, eles pegaram uma coisa que aconteceu depois e outra que aconteceu antes e misturaram, né? Que é o rosto de azul e o cute. Mas ficou legal, né? Eu aproveito. Sim, sim, sim. Sem sim. problema, não. <risos>
1: aí, pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua, inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lula Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que ficou bem claro com a análise do quanto importante o inglês é e ainda mais conhecer o outros sotaques, né? Não só o sotaque americano, mas também o sotaque britânico, sotaque escocês, sotaque australiano e assim por diante. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, como montar o seu LinkedIn também em inglês e então, com certeza, vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.